0: Na Slovensku je 1. septembra už veľa rokov štátny sviatok, ktorý sa volá Deň ústavy a ja sa teda priznám, že ja som si k tomuto štátnemu sviatku nikdy nenašiel nejako cestu. Pričom si myslím, že ústava je veľmi dôležitá vec pre každý štát a ak je ústava dobrá a ak si ten štát ústavu ctí, tak je to jedna z kľúčových vecí na to, aby v tom štáte bola sloboda, demokracia a normálny život. Ale Neviem si k tomu sviatku nájsť cestu. Tak opýtam sa teda rovno človeka, ktorý bol pri tvorbe ústavy v tom čase,
1: že či si on k tomuto sviatku cestu našiel, Milan. No, e, Začne možno viac zo široka, že máme priveľa sviatkov. Možno aj preto si ich e, nám veľmi neprirastli mnohé, nám neprirastli k srdcu. Takisto sme boli nútení si osvojiť vlastne až po revolúcii, že máme metodské tradície. V škole nás neviedli k tomu veľmi ani sme to nejak bytostne nepociťovali však. No, ale nechcem teraz rozširovať túto tému nad, nad rámec ústavy. Tak ja nie som právnik a už vôbec nie právnik. Takže vynecháme asi tvorbu ústavy ako takú, pokiaľ ide o konkrétne paragrafy ja si myslím, že tu je veľa mýtov okolo tej ústavy. My sme ústavu prijali ešte ako region, ešte ako nie štát, ktorý bol, ktorý bol samostatný. Áno. A myslím si, že sa to aj značne precenilo, že ústavu má napríklad Bavorsko už desiatky rokov. A mnoho regionov ide o to, čo tá ústava obsahuje. Samozrejme, že ústava je základný zákon štátu, to vieme všetci, a mali by sme ju dodržiavať a mali by ju dodržiavať najmä tí, ktorí sú najvyššie. A žiaľ sme často svedkami, že tá ústava sa nedodržiava, alebo že je to na hranici ústavnosti, alebo že sa často novelizuje. A to svedčí o tom, že je menej nadčasová, než by mala byť. No zatiaľ toľko iba ešte raz sa k tomu vrátim
0: keď padol komunizmus a my sme tu hltali knihy o tom ako funguje demokracia v rôznych krajinách tak ja som vtedy veľmi hltal knihy o tom ako vznikla demokracia v Amerike a tam je to úplne taký taký naozaj príklad toho, že ústava keď sa napíše dobre tak sa nemusí vôbec zmeniť dlhé desaťročia, možno stáročia zo pár dodatkov, ale hlavne, že v tých ľuďoch, v, tej, v tom spoločenstve, ktoré pod tou ústavou žije, keď sa vytvorí úcta k tomu, že ústava je nedotknutelná vec a treba ju dodržiavať, tak potom funguje ústavný súd a tak potom funguje celý štát. No, k tomu, to, to je ten môj pocit, že my tu máme síce štátny sviatok ústavy, ale že by sme ju nejako rešpektovali, to sa nedá povedať a to je ten rozpor, ktorý mi bráni v tom, aby som si ten sviatok nejak
1: cítil. No, mať k tomu nejaký pocit, budem úprimný, e, nezobudnem sa ráno a nepoviem si, na no, taká teraz je deň hm? ústavy a mal by som teraz niečo, vykonať nejaký rituál alebo mal nejaký pocit. Nie. Možno hm. aj preto, že tá ústava... Je taká, aká. Už sme o tom hovorili. Možno aj preto, že je pre mňa nepriateľné, ako sa napríklad volia ústavní súdcovia prostou väčšinou. A sú to často ľudia, ktorí s ústavným právom nikdy nepracovali. To znamená, že už je to devalvované na začiatku. Ja si myslím, že ústavný súdcov by mala voliť ústavná väčšina v parlamente a mala by tam byť široká zhoda na tom, že tá osobnosť, ktorá sa stane ústavným sudcom nie je politicky zaťažená, že má istú prax a že má istú morálnu integritu. A to je strašne dôležité. A toto sa vôbec neberie do úvahy. A potom, samozrejme, keď takíto sudcovia tvoria istý celok, tak potom aj ten vzťah k ústavnému súdu, k ústavným rozhodnutiam a ako takej je oveľa vlažnejší, ako by mal byť.
0: No, okrem toho, že je teraz Deň ústavy, Štátny sviatok, tak teraz bude také obdobie historických výročí. Bude 25 rokov od rozdelenia Československa a na budúci rok celý rok bude 100 rokov od vzniku Československa. Tak najprv k tomu rozdeleniu Československa. To je náš taký celoživotný spor. Či to bolo správne, či to bolo včas, či to bolo dobrý čas. Ale prešlo už veľa rokov. Tak s odstupom tých rokov žijeme teraz v nejakom type krajiny. Žijeme na samostatnom Slovensku, Česi, Česi majú samostatné Česko. Aké pocity to v tebe
1: vyvoláva? 25 rokov od rozdelenia Československa. Možno je dobre, že začneme od pocitov. Ja veľa pracujem v Čechách dlhodobo, desiatky rokov vlastne od svojej mladosti. Moja prvá manželka bola Češka, mám dvoch synov Čechov. Ja bez rozpakov môžem o sebe povedať, že som Čechofil, že som milovník českej kultúry. Ja som nakrutil viac filmov v Čechách ako na Slovensku. Aj teraz hrám stále predstavenie už druhé v Češtine, v Prahe. Nie preto, že by... Som Ja sa tam vehementne domáhal toho. Jednoducho mi to ponúkli. A ja to robím rád. Možno je to tým, že my ako evanielici, keď som bol malý chlapec, tak sme nemali preložený očenáš do Slovenčiny. Takisto písne duchovní, bola tzv. bibličtina, čo v zásade môžeme ako akokoľvek nazvať, ale najviac z týchto názvov sa podobá češtine. Takže tá čeština, ja doteraz neviem, očenáš v slovenčine, češtine kedykoľvek, alebo v tej bibličtine, áno, vysypem. Čiže to je jedna rovina. A druhá rovina je, že pocity a vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi nie len z vlastnej skúsenosti, aj štatisticky sa to dá zadokumentovať, nikdy neboli také dobré, autentické, ako sú dnes. To sú jednoducho fakty. A nikdy vzájomné prepojenia, profesné, a to nie len v umeleckej sfére, neboli také časté a také vítané a obohacujúce obidve strany. To je takisto dobré. Existuje veľa mýtov o tom, že... Či sa to malo stať, či sa to nemalo stať a ako sa to stalo. Hovorí sa veľa o referende, hovorí sa o tom, že to rozdelili dvaja ľudia. A teraz si môžeme o tom diskutovať. Ja nie som vehementný zástanca, lebo bolo by to aj smiešne po 25 rokoch emotívne bojovať za niečo, ale zhodnúme si isté, isté fakty. Už Václav Havel, keď nastala tzv. pomlčková vojna, bol som vtedy na Hrade, u neho ako poradca povedal, že nejde len o zmenu Československa, tam vznikla tá tzv. pomlčková vojna, ale že toto nie je federácia a že musíme vytvoriť autentickú autentickú federácii. No a teraz si povedzme, čo sa v tejto oblasti udialo od toho roku 90 až do toho roku 92, keď sa stretlo ODS z AZDS a zistili, že na vytvorenie spoločného štátu majú rozdielne predstavy. Že sa jednoducho nedohodnú na tom, ako by tento spoločný štát mal vyzerať. A tým kompromisom boli dva suverénne štáty. Veľa sa hovorí o tom, že že bol to mečiar s Klausom. Áno, v konečnom dôsledku, ak to silou, mocov chceme personifikovať, tak boli na čele tých delegácií. Ale keď hovorím delegácii, tak boli, bolo mnoho ľudí na jednej aj na druhej strane. Nakoniec to, čo sa dohodlo, respektíve nedohodlo, keď tie dohody smerovali k tomu, že my sme už po neviem koľký krát, po 5. alebo šestom stretnutí hovorili, tak povedzme si teda aspoň to, čo je nespochybniteľne, môže byť spoločné. To je obrana, to je zahraničie, to sú financie. A volajme to z konfederácia keď nie je federácia, ak sa to nehodí, tento právny názov ako na tento inštitút. A na to Klaus hovoril, než nejaký experiment, to radiej dva suverénní státy. Tam sa to zlomilo. Čiže je do veľkej miery, sú to mýty, že to Slováci chceli to hovoriť dnes Klaus. A tlači bylo, bylo to jasné, patrné už na prvom stretnutí, No ale keď to bolo patrné na prvom stretnutí, prečo nám to nepovedal? Prečo sme sa potrebovali stretnúť 6-krát? Alebo 7-krát, neviem teraz presne. To je vile Tugendhat a inde. Okrem toho to schválili parlamenty národné a federálny parlament. Keby sa to nebolo stalo, tak by sa dnes hovorili iba o návrhoch Klausa a Mečiara, keby to silou mocov niekto chcel personifikovať. Čiže za tým všetkým je vlastne takáto dohoda. Kedysi, možno už dnes má trochu iný názor, Pidhar, s ktorým som často o tom debatoval, aj naposledy teraz vo vile Tugendhat, hovoril, že to bolo sice legálne, ale nebolo to legitimné. On myslel bez referenda teda. Áno, bez referenda, lenže tá legitimita je myslená nepochybne politicky, keďže to bolo inak legálne však. Ale uvedom si, že najbližšie voľby v Čechách vyhral Klaus. Najbližšie voľby vyhral mečiar Keby... A ja som ho vtedy v ja som hovoril ja dva roky, skoro dva roky vtedy v opozícii a tvrdej opozícii voči oči a mečiarizmu. Čiže keby ale tá, tá väčšinová nálada pretrvávala, že to bolo čosi tak nespravodlivé, nikdy v Čechách nedodajú, nevznikne dodatočná politická legitimita voľbami pre Klausa a na Slovensku pre mečiaria. Čiže
0: Pidar k tomu povedal ešte jednu zaujímavú vec, um, že on si myslí, že tým, že sa to urobilo bez referenda, teda bez vôle ľudí, takej tej priamej, že vtedy podľa neho sa začal troška rúcať taký ten občianský princíp v tom smysle, že starajme sa o svoju krajinu, neviem čo, že vtedy sa začalo v povedomí ľudí usádzať to, že nakoniec to aj tak rozhodnutý
1: hore. Je na tom niečo? No. Niečo niečo, je to samozrejme osobný názor a Pithara povedala iné veci, ale tých, ktorí sú hore, volia tých, ktorí sú dole. Na to nesmieme zabudnúť, že sa často čudujeme, že čo to pre Boha nám vládne a zabudeme na to, že sú to len karikatúry našich predstav a ambícií. To je pravda. Ale Pithard aj povedal, okrem toho už dnes, že Chybou bolo, že sa nedodržali niektoré dohody. Koľko nezmyslov bolo okolo tej pomlčkovej vojny tzv. a nakoniec to dospelo do absolútne nepriateľnej dohody pre jeden štát, že v Čechách to bude Československo a na Slovensku Česko-Slovensko v jednom štáte. To je symptom, ktorý je nemysliteľný, predsa, pokiaľ sme jeden štát. Rodnáko, ako bolo nemysliteľné, že sme nemali, vlastne, my sme nemali jedny noviny spoločné. No, o tom by sa dalo samozrejme dlho hovoriť, ale rád by som ešte povedal, že títo vrátane tých delegácií, ktoré som bol súčasťou, urobili to, čo urobili, ale keď už som naznačil, že čo sa za tie 2,5 roka odohrávalo Čechá na Slovensku a v Československu vlastne, tak som presvedčený, že tí neurobili to, čo urobiť mali. Tie garnitúry predtým mali riešiť tento problém. Však sa snažili, len tá milovská zmluva neprešla. No, no dobre, ale ako je možné, pýtam sa, že tá neautentická takzvaná federácia komunistická fungovala prakticky bez zmien 2,5 roka? Prečo, sa s, tým, prečo s tým boli ochotní sa stotožniť?
0: Nie, však sa boli tie ako, rokovania, bežali tie rokovania o tom, ako to usporiadať, ale
1: nedohodli sa nakoniec. No. Nedohodli stačilo sa... drobné zmluvy. Však ja Štáty, a tu je ten medzinárodný kontext, existujú sa takéto zložené štáty, aj keď naj, najprv by som zdôraznil ja ten medzinárodný kontext, že postkomunistické federatívne štáty sa prestali existovať. sa rozpadlo Jehozlávia, tie ne? sa rozpadli, my sme sa rozdelili. A preto ma prekvapuje že niektorí politológovia na Slovensku nebudem jmenovať, hovoria o rozbití, rozpade. To je predsa obrovský rozdiel. Toto nebol akt nepriateľstva. To je veľmi dôležité. Možno aj preto tie vzťahy sú dnes také, aké sú. Že za tým stolom nesedeli nepriateľia, ktorí sa nenávidia, či dokonca ktorí proti Bojú. sebe bojujú. Chcel som prepažlen povedať teraz, že tieto štáty existujú v Belgicku. Ale na akom princípe existujú Španielsko, Katalánsko, Škótsko, Británia, Kebe, Kanada. Mohl by som takto pokračovať. A majú nespočetné množstvo zmluv. Majú a nespočetne veľa problémov. Ale existujú takto v demokratickom prostredí desiatky rokov. My sme si nemali na to čas.
0: No a to k tým vzťahom no. ešte, že to je také, také všeobecné múdro, že na rozdiel od vtedajších rôznych konfliktných situácií a sporov, ktoré vyvstali po rozdelení po páde komunizmu, čo bolo prirodzené, keďže dovtedy sa nesmelo nič, e, tak teraz sa tak hovorí, že, že ale teraz vlastne také problémy nemáme medzi sebou, s Čechmi dokonca máme najlepšie sťahy. No a ja na to vždy hovorím, že, ale počkajte, tak to je ako, to je ako, že manželstvo po rozvode. Tak jasné, že keď sa manželia nevedia dohodnúť a keď sa roz, rozvedú, tak potom je tých konfliktov menej v normálnych prípadoch. E, ale... Ten vzťah je menej blízky, než keď boli jedna rodina. No tak no. To, to sa mi zdá, že jasné, že je menej konfliktov, ale sme cudzí.
1: Tieto alegorické prirovnania majú tú zlú vlastnosť, že krývajú obyčajne na všetky nohy, na ktorých stoja. Ty si povedal o rodine niečo, čo môže platiť, ale si... toto nebola dobrá rodina. Bola rozhádaná rodina, rozvadená rodina roky s problémami. Aj potom sa rozišli a sú treba s milencami. Tak čo je lepšie? Byť autentickí milenci alebo rozvadená rodina, ktorá sa nestará o svoje deti. Vieš? Čiže ja teraz, prepáč, ja len ti oponujem preto, že to chcem trošku relativizovať. Že nie je to také jednoznačné, keď si vyberieme. Len jedno, jedno prírovnanie nemusí byť presné. A obyčajne nie je. Nie je úplne presné. No. Dobre.
0: Ja ale ten pocit mám, že, že tie vzťahy mohli byť oveľa bližšie a hĺbšie, než sú dnes. Dnes sú mohli. bezkonfliktné, nie sú mohli, bezkonfliktné ale, ale to
1: nestačí. Ale nemuseli. Nemuseli. A ešte možno som k tejto veci chcel povedať referendum, lebo my sme sa ho trošku dotkli. Pre mňa konkrétne... A takých bolo strašne veľa aj v tých delegáciách. nebol problém, či byť spolu, alebo nie. Problém bol ako? To bol hlavný problém. Povedzme, že by referendum dopadlo áno. V obidvoch krajinách, teda v obidvoch krajinách, treba povedať, boli sme nakoniec republiky. Áno, podľa, podľa ústavy. Čiže áno, sme spolu. A, a nevieme ako. A nevstali by sme ani z tej stoličky, aby sme, ale pokračujeme ako. A na to nám referendum nedá odpoveď. Pretože nepostavíš otázku, že ako. Vtedy Mečiar niečo hovoril, ale to bolo si myslím odvecí, že bude 5 otázok referendum. Ne, bolo, to sa proste nedá. No. Čiže áno, bolo by nás to donútilo ďalšie roky. Tento problém nejak snažiť sa riešiť, ale on sa vyriešiť v zásade. Tie predstavy boli tak rozdielne že ja si neviem predstaviť, ako by sa to... Dobre, ešte ako by e... sme dospeli k spoločným,
0: k spoločným záverom. Ešte posledná vec k tomu rozdeleniu, tým 25. rokom. Ja si to pamätám veľmi silno, lebo ja som vtedy začínal ako novinár v 91. a a to boli hneď takáto vec, delba štátu, v ktorom som tak. A e, teraz pamätám si tú... Tu základnú emóciu, ktorú som mal, teraz odhľadneme od rokovaní a návrhov a tak, ale že tá základná emócia bola, že e, to rozdelenie Československa môže byť však, keď sa dve krajiny dohodnú, že sa rozdelia v dobrom a budú spolupracovať, je mm-hmm. to v poriadku. Ale tá moja základná emócia bola, hoci ja som bol proti rozdeleniu, ale tá hlavná vec bola, že... No ale, Tí ľudia zo Slovenska, ktorí sú za to rozdelenie, ale ty si bol súčasťou tých ľudí, teda to HZDS, že to zle dopadne zo Slovenskom, lebo ja som chodil na tie tlačovky a tak a to, mal som pocit takej hrubosti. Hrubosti. Mečiara a ďalších. Myslím, že tak tento človek, keď bude mať všetku moc v štáte, vie, to bude hrozné. To je hrozný risk. Na čo no. to robíme? No. E, potom sa to nejako potvrdilo v tom, že do 98. sme ledva, ledva sme z toho Vypadli, teda nevypadli z toho západu, ledva, dva hoci už sme boli, mali sme opozdenie a tak. Teraz ex post, keď sa na to ty pozeráš,
1: keby nevadila tá hrubosť, keby mi nebola... Postupne, ale vtedy? Vtedy, vtedy som ju tak nevnímal, nie, nie. Mimo, vtedy už som bol v konflikte, vlastne s Mečiarom, ale sme to kvôli voľbám. Ututlali, no. Ututlali sme to preto, už v 91. na Vianoce ja som odišiel v marci, áno, alebo v apríli. Hm? A už na Vianoce sme boli podpredsedovia Mišo Kováč, Úska, Filkus. Filkus a ja za radikálne zmeny v správaní a vzájomnej komunikácii, alebo že končíme. Viem, že sa a no, Ládejové, ja no a tak ďalej. Nechcem zacházať viem, do podrobností, ale čiže viem. ten latentný konflikt tam bol, tam som to už vnímal. Samozrejme. Ale tu, pri, pri, tejto, pri tomto stretnutí, som nemohol vidieť, ako ja som nebol hrubý alebo vulgárny, ale nemohol som nevnímať isté disproporcie, ktoré sa týkali vzájomných predstav o tom, ako budeme spolužiť. Len, len stručne, no silná federálna vláda, hovoril Klaus. Lenže ako vznikne silná federálna vláda? Nie z hora, ale musí od občana, ktorý deleguje nejakú svoju, svoje právomocie, svoje spoločné záujmy, možno na obec, potom na región, na republiku a tý na federál. A nie, že federál bude určovať, akým spôsobom sa budú tie republiky správať. Musíme sa dohodnúť. A táto cesta z hora na dol nebola akceptovateľná. Nebolo akceptovateľné pre nich paritné zastúpenie. Vieš, byť dve tretiny vo vláde a z Čiech a jedna tretina zo Slovenska je nonsens. Ja nechápem, že to mohlo dva roka fungovať. Toto v Belgii to je naprosto vylúčené. Jasne, to... A tak ďalej. Čiže toto sú toto tie rozumiem, základné princípy.
0: To no. rozumiem, čo sa týka toho rozdelenia, ale že, no. že všetci teda, normálni nominári, ktorí vtedy boli, a teraz nedávam tí, čo boli v republike a v takýchto želekých, uh, aspoň čo si ja pamätám, tak zdieľali túto obavu, že počkaj, že tu tu na Slovensku sa dostane do čela reprezentácia vedená človekom, ktorý je úplne mimo a to to, to sa nemôže neprejaviť na povahe toho štátu. Takto sme to cítili.
1: V tom čase predsa ja nebolo známe. My dnes vidíme mečiara samozrejme aj spätne tak, ako sme ho poznali v čase mečiarizmu aj na začiatku, predsa sme ho nemohli pozrieť. Ale oni sú že... 1 2, ja divoká divoká tla... To ešte nemal a podôbne, možnosť ne? Ale, ale podobne také. Uf, no bolo také, že som s ním začal mať konflikty, ano, ale pred nami stáli isté, istý program, isté voľby. A... ako Mohol som ja sám odísť, ale dohodli sme sa, že po voľbách sa to zmení, ale že pred voľbami, keď sa to rozsype, tak sme skončili. Asi áno, pár mesiacov pred, bo to bola politická realita. No a potom už pár mesiacov, keď som nastúpil aj do funkcia, som nakoniec v marci definitívne v 93. Na HZDS odišiel a to už niekoľko mesiacov som Co sa trvalo. No všetko niečo trvá a potom musíš aj pozerať sa, aká je iná politická alternatíva. A politická sila, keď niečo chce urobiť. Áno, ale že je tam istý kompromis, takže ja... Poslanec, že či no. to nebol... Ja neviem,
0: z môjho hľadiska, keď som to sledoval, tak to bol, že úplný hazard s osudom 5 miliónov ľudí dať
1: ich osud do rúk takéhoto človeka. Dobre, ale e, poprvé, e, vždy musí vniknúť nejaká koalícia, okrem jedného prí... nešťastného prípadu nedávno na Slovensku, čiže... Tam nastáva istá korekcia. No, som A sa, no. Potom je tu, dobre, potom je tu ale ďalší, ďalší atribút, jeden z najhodnotnejších demokracia, to je zmena. A k tej zmeni nakoniec prišlo. Sice ale led, bolestne, ledva, ledva, áno, ledva. Súhlasím s tebou, pretože to zašlo pridaleko. No. Tá zmena je na Slovensku vždy ťažká, pretože... V posledné chvíli sa vždy stane. Áno. Aj teraz dúfam, že tá posledná chvíľa nenechá na seba dlho čakať, pretože zmena je strašne dôležitá. Nie je náhodou, povedzme, v demokratických krajinách v Amerike môžu byť dvakrát zvolený prezidenti a už nedej. Myslím, aj vo Francúzsku. Čiže to nie je náhoda. Ja si myslím, že potom moc začína je napadnutá akousi rakovinou. No,
0: ja to preto to hovorím, lebo mňa to úplne mrzelo, že v tom hrzdose si práve ty. Tí ostatní ma nemrzeli. To ma nemrzeli. Ale to, že si tam bol ty, ten človek z tých námestí, ktorých, keď ja som mal tých 22 rokov, to boli pre mňa, že hrdinovia, že kňažko Budaj celá VPN, KDH, tak to boli premiér, že tí, ktorí tu povolili ten komunizmus za super. A že tento človek pomáha k Mečiarovi k tomu, že nám tu rozvrátí krajinu, čo
1: sa skoro stalo. Ale tak. dobre, tak vtedy sme krajinu nerozvracali, to poprvé. Po druhé, pomáha. Mečiar bol vtedy najpopulárnejší politik. Vieš, kedy sa stal najpopulárnejším politikom? Večiar. No, si to celé. Pamätám dobre, no. ale... tak. Keď sa stal premiérom a každý týždeň mal prejav, ako predtým Čič, Šúster, Proste to bola jediná televízia a tak ďalej. Ale to by sme už zašli, zašli do možno niektorých no, to tém, To vy teraz ktoré... riešite medzi teraz... sebou, ale
0: nechcem to teraz riešiť. Ale... Uh, Nie, to ja mám vyriešené. Dám, ja no, si pamätám... To... Akože, okay. Dva názory proti sebe. Ale dobre, ale že... Uh, ja si pamätám ten rok 92-93, kde najlepší slovenskí herci, tvoji kamoši, keď som sa na to pýtal, tak vždy hovorili nechápem čo ten Milan robí. Tak... Uh, Ibo ma teraz zaujíma osobne, že
1: jak ste si to vysvetlili? Ale ja som chodil sa napríklad do posilňovne, nebude menovať tých mojich kolegov, to by nebolo seriózne, a boli ho medzi nás. Tak ako, neviem, ja kto tedy a akým spôsobom toto mohol povedať mojich kolegov hercov, no... Nebolo to zďaleka také jednoznačné. V tom čase má mečer 80% podporu bez Ale mojej Medzi, medzi týmito Čiže...
0: superhercami a no. intelektuálmi mal skoro nulovú podporu vtedy. No.
1: Tak, dobre. To... Nebudem tu samozrejme menovať nejakých ľudí, ktorí, ktorí hovorili opak a ktorí ako naopak boli Večiarom. z počiatku. Ale potom to... 91, 2, 3. Už. To no, hovorím s... o tom. Dobre. V 91. nastúpil vlastne. 90. No v 10. Áno, no. V no. odišiel. Zvládny. Dobre, ale čiže... čiže... No. A odišiel som do opozície. No dobre, ale vieš čo, to, to by tu sa dostaneme opäť. Ale tu by sme sa mali držať fakt. Že nemal vyskyty. si vtedy pocit osamelosti? Vieš čo je dôležité? vnímať tie veci v okruhu možných informácií dostupných, ktoré boli vtedy. Bol mi ex post. Dnes samozrejme ja viem, kto to bol dnes. Ja som to už povedal vtedy na jeseň roku 1991, keď Bolte ušiel problém, niekam, no? že je problém a zvolávam podpredsedov, alebo sa to zmení, alebo končím. Kým som ho zkrátka spoznal ako premiéra raz do týždňa, úplne iné poznanie ako predsedu hnutia, v ktorom som bol pod predsedom každý deň. Niečo úplne iné, vieš? A v opozícii. Čiže. A pri tvorbe vlastne nejakej, nejakej strany, nejakého zázemia. No, zkrátka,
0: rozumiem. E, teraz urobíme troška skok, že e, do toho 98. sme tu na Slovensku aj s tvojou výraznou podporou sa snažili aby sa to zmenilo, aby sme nevypadli z Európskej unie, aby sme sa stali členmi EÚ a NATO a tak. Nakoniec sa to podarilo, ale ťažko, ťažko. Uh, potom prešlo nejaké obdobie, uh, prišli nejaké reformy a tak. A znova sme teraz upadli do takého, že máme tu už veľa rokov Ficovú vládu, takú či onakú. A ja mám trocha pocit, že sa to opakuje. Že ako, keby, ako keby, že zvolíme si niečo také, čo nás privedená pokraj nejakého, nejakej katastrofy, potom sa tomu vzoprieme a potom zase si také niečo zvolíme a volíme opakovanie. A ja teraz neviem. To je, dvo, to, je, to, to je prejav toho, že nemáme na to, aby sme si dobre spravovali štát. Ešte na to nemáme? Nie sme na to, to dostatočne citliví? Alebo čo to je, že to stále opakujeme a dnes tu riešime Bašternáka a Kalíňáka? Ne? Dokola. Ako keby sme sa nevedeli poučiť. Ty to ako vnímaš?
1: Myslím si, že máme veľké rezervy v tvorbe občianskej spoločnosti ako takej. My síce máme obyvateľov a voličov, ale títo často alebo väčšinovú dokonca nemajú občianské vedomie, nepoznajú svoje práva a tým pádom ani nevedia si ich brániť, alebo nechcú si ich brániť. Stále čakajú, že niekto vyrieši veci za nich, lebo veď oni už volili. A bohužiaľ sa to tak presúva tento oblak od HZDS k Smeru a čiastočne SNS. A títo ľudia stále tam sú. To je, to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že zostalo v ľuďo ešte zakorenené z minulého režimu z minulého režimu, že treba byť lojálny a tým pádom sa mi odmenia. Keď budem príslušník nejakej triedy, tak budem zvýhodnený. Zvýhodnený profesionálne, zvýhodnený pred zákonom a iné výhody Finančne. finančne a tak ďalej budem mať. No a toto spolu vytvára ešte všetko medzi tým, samozrejme, stále dostatočne veľkú časť obyvateľstva, ktorí rozhodujú pri týchto voľbách. A potom sú tu takí, ktorí už rezignovali, ktorí nechcú a nejdú voliť. To je strašná škoda. To je strašná chyba, pretože tí by práve že mali. No. Ľudia musia pochopiť, že dôležité sú ich osobné práva, ktoré si musia každý deň brániť, lebo one prídu. A brániť ich aj pred tými, ktorí volili. Pretože aj keď volili tzv. menšie zlo, to keď sa dostane k moci, narastie a odrazuje z neho veľké zlo a odrazuje tu rozčarovanie a na, následne rezignácia. A okrem toho tento duchovný následovník mečiar. Robert Fico je oveľa rafinovanejší. On používa sofistikovanejší slovník. On, je, on nemá identitu. On je to, čo chceš. To, čo chcete, to ja budem. Ale ma zvolte. Ja to pre vás urobím. A robí to rafinovane. A keď už sa dostane k moci, tak potom v úvodzovkách demokraticky obsadzuje inštitúcie, ktoré by mali byť nezávislé, ktoré vyprázdňuje vlastne tým spôsobom, že už nevykonávajú to, na čo boli zriadené a čo by mali vo vzťahu k verejnosti robiť, ale obhajujú skupinové a osobné záujmy. A to sa tak pomaly rozrástlo nebadateľne. Takže vlastne už neexistuje nezávislá kontrola, nezávislá prokuratúra, vieme, ako vznikali, nezávislá polícia, Čiže všetko je vlastne bez toho, aby sa to tak nazývalo, je to v jedných rukách. Čiže, a potom sa samozrejme finančne ovplyvňujú aj média. Ovplyvňujú sa mnoho iných, iných e, oblastí nášho občianského života. Takže, toto je nebezpečné, pretože kde si v pozadí je ekonomický záujem. A aj ľudia, o ktorých by sme si to nemysleli, vidíme, ak už tie nitky, za ktoré sú niekým iným. A tento štát patrí niekomu inému a nie ani tým, čo ho volili. Zažili
0: sme no. mečerizmus, teraz zažívame toto. Ficizmus. Ja to volám Niektorí ficizmus. Niektorí hovoria, že... No. To, čo je teraz, je už vlastne také menej nebezpečné, lebo sa neunáša, lebo e, není šéfom sísky Lexa a podobné veci. Čo je na jednej strane pravda. Neunáša sa. Ale aj tak má zaujíma, že považuješ to za menej nebezpečné?
1: Ja zastávam názor, že je to oveľa nebezpečnejšie. Pretože tam to bolo viditeľné. Tam bol jasne porušený zákon. Ale tu sa tvária, že vlastne veď, bol porušený zákon... Bol niekto potrestaný? No ako môže byť potrestaný, keď prokuratúra e, funguje m, podriadenie, polícia funguje podriadenie a súdy sú také, aké sú, že spolovice zkrátka, sa e, sú, sú prístupné takýmto metódám. No, čiže je to nebezpečnejšie, pretože to je menej viditeľné. No. Síce sa neuniesol alebo nezavliekol ne, jeden človek, však iba jeden, bol zavraždený Remiáš, samozrejme. Teraz tie vraždy, zdá sa, nie sú viditeľné, alebo nie sú. Ja pevne dúfam. To, čo sa stalo u je také záhadné tiež. Však, že... No, nebudem zachádzať do podrobností, je to veľmi záhadné. Ale... Ale je to nebezpečnejšie preto, že pokojne sa títo vinníci alebo spolupáchateľe môžu hajť, no veď ako je platí prezumcia neviny nie? Dovolte, veď rešpektujme zákon. Bol predsa väčšinou zvolený v tom parlamente, áno. Ale zataja, že väčšinu, zataja. väčšinu mali oni a že to navrhol niekto pravdepodobne kvôli korupcii z opozície, ale že opozícia s tým nesúhlasí. Hovorím konkrétne teraz o. A tak ďalej by som no, bol pokračovať. Takže ešte... je to nebezpečnejšie z môjho no, pohľadu. Teraz
0: je ten najväčší paradox, že ak je to nebezpečnejšie alebo rovnako nebezpečné, to je jedno tak je úplne neuveriteľné, že teraz sa na Slovensku šíri taký, taký názor, až presvedčenie, že síce ten Fico a tá koalícia robí to a ona korupcia a všetko. No ale nemá alternatívu, po prvé. Po druhé, keď chceme byť v jadre EÚ, tak vlastne potrebujeme stabilnú vládu. A teda vlastne z toho troška začína vychádzať, že a vlastne tá Ficová vláda je fajn. Vlastne no. so všetkými chybami, ale naviac asi možno nemáme a na druhej strane není to až také zlé. Ja tak, možno čo veľmi... ty na to
1: hovoríš? Ja začnem možno veľmi radikálne. Každý deň tejto, tohto zlepenca, ktorý, ktorého spája hlavne spolupáchateľstvo, poškodzuje túto krajinu politicky, ekonomicky a morálne. Čiže v takejto situácii hovoriť, že... Nie je alternatíva, je absolútne nepriateľné. Alternatíva je totiž vždy. Jediní, ktorí tvrdili, že nemajú alternatívu, boli komunisti. Každý, kto o sebe tvrdí, že nemá alternatívu, je väčšinou oveľa horší, ako možná iná alternatíva, ktorá by prišla. My sa teraz nezauberajme konkrétnymi menami. No a prišiel by ten poloblázon a prišiel by takto sú totiž zaškatulkovaní no, no. Našim, našim vodcom a potom by prišiel ten zhúlený a potom ja ešte neviem aký, čo s mafiou spolupracuje no, ale, a kde je napísané, že by to tak bolo a že voľby nemajú zmysel predčasné dočítam teraz aj často od inteligentných ľudí a sa nestihnem diviť minimálne by tie voľby dodali legitimitu tomuto parlamentu ktorý ju nemá pretože bol spáchaný volebný podvod, doslova. Ja môžem byť politikom, ale musím splniť aspoň 20% z toho, čo slúbim a chcem byť seriózny politik. Ale ak urobím volebný podvod, ako v tomto prípade urobila strana sieť a strana most híd, tak to sa volá podvod. Nijako inak. A sú tam poslanci, ktorí už vôbec nemajú zázemie. A tie strany prakticky neexistujú, lebo existujú v celkom inej zostave, inom vnímaní, a hlavne nemajú volebnú legitimitu, pretože oklamali voličov. Takže tie predčasné voľby by mali význam. A či sa tam dostane ten alebo onen, či to bude Remišová, alebo to bude, mohol by som spomenúť, no, že ďalšie mená, ktoré ani nepoznáme, je ja pevne verím, že tu sú a že vždy budú. Alternatíva vždy bude. To proste je niečo nepriateľné. Takže ja si myslím, že rozhodne a čím skôr treba tento zlepenec, aby som, aby som citoval e, politológa a premiéra, tento zlepenec treba rozumieť, čím skôr vymeniť.
0: No, no a teraz mňa ja v hlave, že kde sa to berie táto rezignácia, že keď si to zase, si spomeniem do roku 98, však ten mečer bol silný a bolo to aj nebezpečné všetko. Ale všetci, ktorí sme boli proti, sme boli proste odhodlane proti. Jakže není alternatíva. Je, to je jedno. Teraz prieskumi, kašľujeme naprieskumi. Urobíme všetko, čo sa dá, aby sa to zmenilo. Tak to bolo do roku 98. A ledba, leba ale podarilo sa to. Dnes není takýto postoj. Kde sa berie tá rezignácia, že je to tak, jak je, nedá sa nič robiť.
1: Ešte dlho to už trvá. Tak ako sme si mysleli, za komunizmu to sa predsa nedá nikdy zmeniť. Ano, toto trvá už 10 rokov. A už 10 rokov si zvykáme na to, napríklad na nerovnosť pred zákonom. No? Veď tu máme jasných delikventov, jasné zločiny. Ako funguje finančná správa, je nepriateľné. Polícia, prokuratúra, nepriateľné. Sú tam ľudia, ktorí sú evidentne namočení. No? v aférach proste, porušení zákona, či dokonca obvinený a nič sa nedeje. A premiér býva u obvineného človeka, ktorý jasne spáchal zločin. Už samotné postavenie toho komplexu Bonaparte je v rozpore so zákonom, v rozpore s dobrými mravmi. Premiér sa mal postaviť na stranu tých, ktorí sa bránili, aby v rodinnej štvrti nevznikla takáto haraburda. A on tam býva. Pre mňa, Dávno stratil morálnu legitimitu byť vôbec vo verejnej funkcii a s týmto chceme ísť do Európy. Toto má byť predstáva Európa a tzv. jadra. My v tom jadre sme, mimochodom. Ale s takýmito metódami v tom jadre jednoducho nemáme čo robiť.
0: No, A to je Však, presne. To je To je presne, že... ale stačí povedať, že ja som za jadro a všetko sa prepáči. Kde sa to vzalo toto? Kde sa to vzalo?
1: Pokrytectvo v politike. Pokrytectvo. Nech sa na mňa neúrazia aj našich veriacich, ktorí síce chodia do kostola, ale páchajú riechy. Oni to vedia. Pokrytectvo. A lož je, sú základmi e, približovania sa k autokratickým režimom. A to sa momentálne deje. Tu autokracia už je nastolená len pod iným názvom, pod iným menom. Ale, ale e,
0: aj ľudia, v tomto prípade napríklad média, ktoré sú veľmi ostro vyhranené voči praktikám smeru a voči korupcii a tak, súčasne píšu, že no ale to jadro EU je tak dôležité a tá opozícia alebo tá alternatíva je tak na nič, že vlastne zavrime oči a buďme za tofica. Toto nerozumiem, kde sa to berie. Ja.
1: Nerozumiem, ako sa s tým dokážu zmieri morálne predovšetkým je nemysliteľné prekročiť túto hranicu, ktorá je u nás niekoľkonásobne prekročená. Jeden veľmi slušný analytik, si myslím, dobrý analytik a mierny novinár, ktorý volí výrazy, Marian Leško napísala si pred rokom, že ak toto prejde Kaliňákovi, tak už môže aj v priamom prenose v televízii no. škrtiť malé deti. A ona mu to prechádza. No. My sa tvárime, že ako... Ja tomu nerozumiem, priznám. Ja sa ne, nikdy nedokážem zmieriť s nespravodlivosťou. Nikdy sa nedokážem zmieriť s tým, že tú odbornosť sa dostala kdesi do pozadia pred, pred politickou príslušnosťou a že pred zákonom nie sme si rovní. Je nemysliteľné, aby premiér alebo minister vnútra po, týchto, po takýchto aférach vôbec zotrevali vo verejnom no. živote. E, istý premiér Beregová si vo francúzsku bol podozrivý, že si požičal nejakého podnikateľa, tam šlo nejakých 600 tisíc frankov vtedy. Nevedeli zdôvodniť. Pod tlakom verejnosti sa, spáchal samovraždu. Verejná mienka je predsa nemysliteľné, aby v slušnej spoločnosti ešte niekto podal ruku Bašternákovi napríklad. Ale deje sa to. Ja neviem, prečo sme takýto necitlivý, alebo prečo si neuvedomujeme, že ten princíp varenej žaby je už tak ďaleko, že možno už bude neskoro z toho hrnca vyskočiť. Jednoducho sú isté hranice, sú isté pravidla, aj keď vyhrám voľby, ktoré ak nedodržiavam, strácam legitimitu. A to nastalo už dávno. Pre týchto ľudí je ale alfa a omega to, že aby sme
0: boli v jadre EÚ. Tak čo by si na to povedal? Že? Čo si na to povedal? My sme v
1: jadre EÚ. Ale to je v tom budúcom. V tom, tom, v tom... budúcom jadre no, s takýmito metódami. No. Hádam sa tam. Nedostaneme, veď to je... No, nechcem byť osobný, ako keď istý človek bol navrhnutý niekde na sudcu a tam usúdili, že to nie. No. Ale my sme ho napriek tomu tam... To je tiež dôkaz toho, že u nás isté hodnoty, najmä v oblasti morálnej integrity, no. ako keby vlastne boli zbytočné. E, som počúval nedávno v, na Impulse v rádiu e, taký rozhovor jedného psychiatra, ktorý charakterizoval niektorých politikov a hovoril, že dominantné, aby nemali pocit hamby a, a nemali svedomie. Lebo veľa takých ľudí sú sa do politik dosť, ktorí sú úspešní. No a my sme toho svedkami tam si stačí len dosadiť isté mená, veď predsa je nemožné zvyknúť si na niečo. Na niečo takéto. No,
0: no. E, obidvaja dobre poznáme e, subjekt alebo ľudí, ktorí tvoria ten subjekt, ktorí aj v tom spore s mečierizmom, aj potom v spore o reformy boli veľkou pomocou a dnes e, kryjú smer. E, hovorím o Moste a Belovi Búgarovi mm-hmm. a ďalších ľuďoch. Lucie Žitňanskej, Ferovi Šebiovi a tak. Ja som sa s tým stále nezmieril, že to tak je. Stále mi je to ľúto, ale, ale nemám, nemám proste odpoveď, že prečo to tak je. Ešte by som chápal, že dobre išli do vlády, lebo mali pocit, že niekto tam musí korigovať niečo a tak, ale oni nič nekorigujú. Nič nekorigujú. Ako si toto poznajúci, však ste boli spolu vo vládach a tak, ako si toto vysvetľuješ?
1: Ne- nechcem byť zl a radikálny vo svojich vyjadreniach. Toto je samozrejme otázka na nich, pretože tie, tie argumenty, ktoré používali na začiatku, ako že to je boj proti extrémizmu a fašizmu, zjavne nefunguje, pretože extrémizmus a fašizmus rastie, pretože hlavne, hlavne štát, či už polícia alebo prokuratúra, alebo súdy, alebo vôbec moc exekutíva nerieši problémy, tak, ich, tak ľudia sa uchádzajú alebo utiekajú sa k radikálnejším riešeniam, ktoré sú ale pre demokraciu nebezpečné a nepriateľné. Táto rovnica je jasná, to nemožno inak vysvetľovať, takže tento argument neplatí. Tak potom čo tu nastáva? Ja už som dnes použil slovo spolupáchateľstvo, niektorí asi áno, niektorí alibizmus, niektorí istú pohodlnosť, isté výhody ktoré pretrvávajú z tej minulosti, oni by tam mali povedať, alebo že je nepriateľný Matovič. Čo to je za argument, to je smiešné. A no taký by bol nepriateľný Matovič, tak tam bude niekto iný. Však keď sa bude tvoriť tá koalícia, no tak tam bude Joško, Ferko, Miško, zkrátka slušní ľudia. Vidíme, že ten argument, že to musia byť dve silné strany, inak je to nepriateľný zlepenec, neplatí. No? neplatí veď taký tu je. A čiže tá Ficová argumentácia... Hej, ale že prečo oni na majú seba? tu
0: možnosť zastaviť všelé, čo nerobia to?
1: No, asi z týchto dôvodov. To je, ja si myslím, že to sú osobné zlyhania. V každom prípade. Tak ako dnes si treba povedať, že za toho budovania socializmu sme boli z babelci. Väčší, menší, najmenší, len trošku. Každý z nás trošku vrátane mňa tak trošku sa hambím a tak trošku si uvedomujem, že sa vlastne nedalo inak. Ale dnes sa dá. Dnes je naozaj sloboda. Dnes by si každý z nich, ktorí takto kolaborujú na týchto praktikách, mal uvedomiť, že nič hodnotnejšie ako osobná sloboda nám táto zmena nepriniesla. A tu by si mali vážiť, strážiť, rozvíjať, brániť a presadzovať. A ako sa dokážu vtesnať do tohto chomúta korupčnosti, nesvojprávnosti, pretože táto vláda vieme, ako je riadená, že každý sa tu... Sú ľudia, ktorí spasú istých z tých ministrov doslova do písmena. A jednoducho s týmto súhlasia pod falošným argumentom, že bránia akejsi keď naopak toto ju spôsobuje, alebo že nie je alternatív. No to, je, to už je ale naozaj hlúposť, toto by jeden inteligentný človek vôbec niečo také nemal ani vysloviť na Slovensku. No, e, posledná vec to tejto politike, a
0: potom sa ešte troška osobne prospám. E, veľa ľudí, teraz myslím voličov, nie politikov, má naozaj pocit, že nevedia, čo majú robiť, že vláda je aká je odišli do nej bugárovci, čo boli pre mnohých ľudí veľmi voliteľní ľudia dovtedy. Nevedia, čo majú robiť a vzniká troška taká rezignácia, že aj tak sa to nepodarí. Proste... Sme tu zakliaty. Tak, jedno odkliatie sme tu zažili v 89. Tak Milan Kňažko v roku 2017 si myslí, že toto je
1: bezvýchodisková situácia? Ja si myslím, že každý práve z týchto ľudí by si mal vstúpiť do svedomia, vedomia, do tých zvyškov svedomia, vedomia, ktoré ešte má. Pozri sa, ja som odišiel do opozície z VPN. Nemusel som. Ja som nemusel urobiť to, čo som urobil. Nechcem sa k tomu vrácať. Odišiel som z vlády Vladimíra Mečiara dobrovoľne do opozície. Nemusel som. Mohol som niečo privatizovať, držať hubu, prhltnúť ešte niekoľko. Žiaľ, neurobil som to. Mohol som zostať v politike, v roku 2002 nikto ma nevyháňal, ísť do volieb a tvrdiť niečo, čo som vedel, že už nemôžeme splniť. Neurobil som to. Čiže každý to musí urobiť sám. A hlavne s týchto politikov. My sa nečudujme potom ľuďom a voličom, že robia niečo pokrytecké, že robia niečo, kde prejavujú svoju, svoju letargiu alebo bezvýchodiskové, bezvýchodiskovosť. Ale predovšetkým to musia urobiť tí, čo sú hore. A preto ja nerozumiem, ako niekto môže akceptovať už tieto spomínané lapsusy a jednoducho sa na to povzniesť. No tak, nebudem v takej koalícii, idem do opozície. Mimochodom, niekoľko ľudí to urobilo ešte zo siete, nebudem menovať, uh-huh. čiže urobiť sa to dá. To prosto každý musí sa vyrovnať so svojím svedomím, pretože aj svedomie patrí do politiky, do slušnej. Politiky. To je
0: čo sa týka politikov, ale čo sa týka ľudí. že. Čo by si povedal ľuďom, ktorí majú pocit, že sme v bezvýchodiskovej situácii?
1: V Romúnsku prišlo 300 tisíc ľudí do ulic. Tu si nejaký hlupák vymyslel, že bude robiť garáže so spriaznenou firmou v Pražskom hradnom kopci a ohrozovať pamiatky a prišlo tam možno tisíc ľudí. Tam malo prísť 20 tisíc, 30 tisíc bratislavčanov. Nebolo by to. Tu, keď na námestie, ak nám naozaj záleží, aby tu nefungovala korupcia vo veľkom a aby sa tento štát vrátil občanom s normálnym myslením, nie je veľkým vodcom, nepotrebujeme to ďalší mýtus. Niekoľko slušných ľudí, ktorí nebudú kradnúť, budú to myslieť dobre a nebudú trpieť chorobným pokrytectvom a budú mať štipky svedomia, tak treba ísť do tých ulic. A keď ich príde 30, 40, 50 tisíc, Vermi, že sa to zmení. Verejná mienka, ľudia, mladí ľudia, keby tých 15 tisíc mladých ľudí, ktorí odchádza každý rok z tejto krajiny, nie len kvôli ekonomickým dovodom, kvôli tomu, že v tejto klíme sa necítia komfortne, možno by sa mali prísť rozlúčiť na námestie Slobody pred úrad vlády. Stačí 150 tisíc, keď ich 15 tisíc, stačí tí, čo za 10 rokov odišli a povedať, páne, my nechceme odchádzať, my tu chceme žiť tejto krajine, ale musíte zmeniť Poprvé, po druhé, po tretie. Toto je možná zmena. Ľudia to musia chcieť. Nesmú upadnúť do akejsi letargie, alebo sa nechať uplácať akýmikoľvek inými výhodami, ktoré im poskytujú politici.
0: Však troška sa to aj deje. Tí stredoškoláci, čo urobili tie pochody, sú skvelá vec. Veľmi indržím palca. No. A teraz jedna taká širšia otázka. Keď komunizmus a tieto najbližšie krajiny, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, vytvorili také zoskupenie V4, Vyšegrádská štvorka, tak sa zdalo, že môžeme byť niečo, čo priniesie nejaký príspevok k celému západu v zmysle skúsenosti s totalitou, hroznej skúsenosti s totalitou, ktorá sa dala nejako pretaviť do toho, ako teda tú slobodnú spoločnosť vylepšiť je tak. Teraz je rok 2017, a čo sa so stalo z V4 z tých jednotlivých krajín? Keď si ich zoberieme jednu po druhej a ich reprezentantov, nevyzerá to dobrá.
1: E, poviem to asi veľmi jednoducho. My im teraz predvádzame, ako tú totalitu znovu nenápadne obnoviť aj s demokratickým slovníkom. Polsku, Maďarsku, na Slovensku. Čechám sa, vyhnem, lebo je to moja oblúbená krajina. Ale toto im... Jasne dokumentujeme, že tohto sme schopní. Sme schopní tohto smutného návratu a vieme, ako sme talentovaný národ, ako obísť zákon. A my sme talentovaný národ, ako obísť demokraciu. Pretože slovník si osvojíme, ale praktiky a tie ciele zostávajú nedemokratické, pretože chýbajú demokrati v tejto krajine, skrátka. No, ja si myslím, že vyššekrát každé zoskupenie. takto sa existuje dovtedy, kým potrebujú zjednotiť spoločné záujmy, veľmi konkrétne. Tak to bolo pri vzniku Československa, keď sme pri tom, tak to bolo pri vzniku Rakúsko-Vorska už. Inak, keby nevzniklo Československo, konečne, že sa tu ozývajú hlasy, aby to bol štátnym sviatom, nebolo by Slovensko, no, definitívne. No a tak je to aj zvyšek rádom. Pretože vidíme jednotlivé osobnosti, nemusím menovať v Poľsku, v Maďarsku, ale aj tu u nás, že od Európy je to hodnotovo, no. reálne. Čím ďalej je viac vzdialené, čím viac sa približuje slovník, tým viac sa vzdialuje realita. Pretože tá už je iná a pracuje sa na tom aj bola iná.
0: Ja sa ešte dotknem toho no.
1: Česka, lebo to je pre mňa
0: šok. Teda šok v tom, že ja som vždy Česko považoval za kultúrnu krajinu. Aj preto som bol za zachovanie no. Československa. A, a keď sa dnes pozriem na Českého prezidenta, keď sa pozriem, že môže byť hovorcom človek, ktorý sa volá Ovčáček, keď sa pozriem na to, že budúcim víťazom volieb je človek, ktorý vlastní všetky dôležité médiá, vlastní veľký, e, veľký kapitál a veľké firmy, ktoré ale dotuje zo štátnych peňazí a je za, je za to vyšetrovaný. A že toto je možné, že v Česku vyhrá tento spôsob, uvažovanie táto kultúra, tento ovčáček, toto znevažovanie peroutku, toto všetko. Tak si len to nie je možné. To je nejaké iné Česko, než som ja zažil. Ty tam chodíš, hráš. Čo sa stalo v Česku?
1: Ja si myslím, že do veľkej miery, nepoviem ti vyčerpávajúcu odpoveď, po zlých skúsenostiach s niektorými osobnostiami, u nás Mečiar, tam, ten Vónen, boli vkladané veľké nádeje do demokratov, ktorí to mali zmeniť. A oni to len vylepšili. Trebárs aj u nás, aj v Čechách. Ľudia sú sklamaní. Myslím, že
0: Jurinda tam odeska? Akože, od
1: Napríklad. Napríklad. Ale ja hovorím. že pokračovali nie... v tých praktikách, ano. že úplne ich nezmenili. Tak, tak. Chcem však aj vy ste, toto sme od vás nečakali. A to sú jedno, na oko detaily, povedzme pri voľbe aj u nás generálneho prokurátora. No, niečo nemysliteľné. Však, čo sa tam stalo. A tu odrazu zistíš, že vlastne veď, tí sú takí istí, tiež im tečie maslo po hlave a ľudia stratia nádej, stratia dôveru. Tam sa stala veľká chyba tiež. A to podobne, nakoniec, niečo podobné sa odohľalo v Čechách. Ale ja stále verím. Nie, ja stále verím aj v Čechách, aj na Slovensku, že k tejto zmene príde. Ale že je možné príde. v takom
0: kultúrnom národe, aby hovorcom prezidenta bolo ovčáček? Je to možné? Ja
1: neviem, čo sa tam stalo vôbec so Zemanom. Ja si Zemana pamätám z niekoľkých excelentných no. vystúpení, ktoré mal na prestížných fórach. No. A dnes, keď ho vidím, to je iný človek. Ja nechcem to hodnotiť ani, nechcem to podrobnejšie kritizovať, ale nakoniec Zemana som oslovil, keď Oskar Fedvereš sa bál no. prísť vypovedať v čase, keď to ešte bolo aktuálne. Bez minutia okom povedal, áno, všechno zařídim u nás, všetko zařídim. Teda, keď bol predseda vlády, áno. áno. Alebo jeho prejav svienčíme, Svienčime, dokonalý. Možno vytlačiť hneď ne, asi 10-12 minútový, ktorý... Na nič nezabudol a nič tam nebolo navyše. To, ja neviem, kde sa vytratil tento Zeman, pretože to už je niečo iného.
0: No. no, zostaneme
1: pri tom Česku teraz
0: troška radosnejšie. Tu mám takýto plagátik, ktorý je z divadla na Jezerce, ktorá sa teda divadila na spoločnosť Jana Hrušinského, to je starého pána Hrušinského syn, ktorý, je, ktorý šéfuje tomuto divadlu a stará sa o neho a tak. A je tu názov Shylock, alebo tak, sa to, tak nejak sa to číta. Shylock, áno, Shylock. Shylock, A prečo to tu je? Je to tu preto, že za túto hru e, si Timilan dostal cenu tálie. A teraz pre ľudí, ktorí sa až tak nezaoberajú divadelníctvom alebo umením, tak to je tak že to nejaká cena tálie. Ale to není, že nejaká cena tálie. To je, že veľmi prestížná divadelná cena v Českej republike, najprestížnejšia, ktorú dovtedy, e, nevyhral žiaden slovenský herec. Čiže ty si prvý slovenský herec, ktorý ju vyhral. nejaký boli nominovaní, aj ty ano. si bol nominovaný, ale teda víťazstvo, víťazstvo. Proste cenu tálie ešte slovenský herec nedostal a ty si ju dostal teraz. Za rok 2016? Áno. Za rok 2016. Tak. E, malá poznámočka Troška to ukazuje aj českú veľkorysosť, že dajú cenu Človeku z iného národa, keď je dobrý. Čo je krásne. Ale troška to niečo hovorí aj o tebe, že po všetkých tých rokoch, aj v politike, aj v šeličom, získal takúto prestížnú cenu. Tak povedz o tom pár slov, že za čo je tá cena?
1: Táto cena myslím, že existuje 24 rokov, ak sa nemýlim. Ano. A odborná komisia posudzuje každý rok, alebo tento rok posudzovala viac ako 200 výkonom na javisku, z toho vznikne taká širšia nominácia, možno 10-15, z toho vznikne potom nominácia troch. O týchto troch rozhoduje kolegium, nejaké, ktorých menáti nepoviem, ktorí v ten deň, keď sa tá cena udeluje, sa o 17. hodine zídu, tajne hlasujú za prítomnosti notára, a ten, kto moderuje tú reláciu, sa to dozvie Ačiš, na strane. A my traja sme tam sedeli no aj pred tými dosti, desiatimi rokmi. Uf, teraz, teraz si ma zaskočil. Rok, tam bol? ne, bola tam... Bola tam... To sú mladší herci z Moravy, z Ostravy a tak. A teraz, tak, jasné? Ja som na mena hlúpi. Dobre, a, teraz a, a to byli tam tri dámy za činoherné herctvo. No a priznám sa, že... Som neveril, že v tom tajnom hlasovaní jednoducho to takto prejde, pretože ako si hovoril pred desiatimi rokmi to ako si neprešlo. Ale hádam, treba povedať, herectvo sa ťažko meria na sekundy alebo na centimetre. Je to vždy nejaké, nejaká osobná osobná osobný názor toho, ktorého, ktorý za to hlasuje. No. Čiže bol som prekvapený, ale nesmierne si to vážim. Pretože, ako si správne povedal, hovorí to aj z tej veľkorysosti. Aj keď každý hlasuje za seba. Oni nevedia, kto, ako bude hlasovať. Nemyslím si, že tá komunikácia je tam taká, A že telefonu, úplne no. krátko telefonovalo. Čo je to za hra? Je to hra, chytr, ako napríklad stručná charakteristika, chytrá zábava pro tí, ktorým není lhosténe, co sem kvôli nich deje. Je to hra o antisemitizme, o rasizme, je to hra o tom, ako zle komunikujeme medzi sebou, nenazývame veci pravým menom a tak sa často dostávame do situácií, ktoré nevieme riešiť. Až nakoniec sa do tejto pavučiny zamotáme a nemáme východisko. Shylock je historická postava skupca Venáckého, ktorý požičia 300 zlatých alebo 3000 zlatých Antóniovi. s tým, že ak mu ich nevráti, tak si vyrže z jeho tela polkyľa, teda libru mesa, aké uzná za vhodné peniaze, nevráti. A teraz celá tá dilema, celá tá anekdota šekspírovská spočíva v tom, že či je to morálne, či je to právne obhajiteľné a tak ďalej. Príbeh tejto hry je monodráma, ktorú mal robiť pôvodne Honzo Tříska, ale mal tu auto nehodu v Kalifornii, tak Honzo Hrušinský mi to ponúkol. Mal som možnosť to zobrať alebo odmietnúť, lebo monodrámy som nikdy v živote nerobil, nikdy. ja som rád medzi ľuďmi. A teraz prídem do divadla otvorím šatňu a tam nikto. Takže nakoniec som to zobral, trošku som si to upravil, prepísal a tak ďalej. Ale je to, je to hra, ktorá relativizuje vlastne našu komunikáciu dnes. Je o prehnanej politickej korektnosti. Je o tom, že časy sa menia a my sa nevieme vyrovnať s tím, že já nevím Mark Twain, jeden z nejliberálnějších autorů svého dobu dneska rasista, protože použil slovo negr, Huckleberry Finovi, alebo Orwell. Volanty se mi to tak, se vyhodíme z knihoven 1984 a tak dále. A současně jsou tam aj také humorné města, že jistá školní rada ve státě, jistá školní rada v Anglii, zakázala přístup svým žákům na baletní představní Romeo a Julie, protože citují bezostyšné šíření heterosexuality. Čiže je tam celá absurdnost naší doby postihnutá v tomto, ale v konečném důsledku je to hra o tom, že nemám východisko. Tento herec pově monolog do Shakespearea, zastane a hovoří: zakázali nám tu hru, lebože je antisemická. A tá pani, ktorá vystúpila proti nemu, hovoria, že vy ste fanatika antisemita. Oni milá pani, ale musím sa smiať, čo je ja vám smiešné. No ja sa smejem, pretože ja som žid, viete. A teraz som očakával, že sa bude cítiť trape, ona nie. Ona hovorí, že som žid trpiaci sebedenávistou. Mm. Že som žid s komplexom sebedenávistí. A takto sa to stupňuje zkrátka, až dostáva sa do absurdných situácií. Je to hra, ktorá má zmysel pre humor. Som 50 minút na scéne, potom je pauza, potom ešte 40. Takže som tam sám. Ťažké. Veľmi ťažké. Je to v češtine. Hovorím s diváky, ale nie odpovedajú. No, bude, teda to, bude to aj v Bratislave niekedy? V Bratislave to bolo na Medzinárodnom divadelnom festivále v Astorke, kde sme my... Českí divadelníci ukázali Slovákom, aké predstavie sme schopní robiť práve. A ešte bude? <laughs> <laughs> Neviem, či bude v astorke, ale budem 20. v Košiciach oktobra a budem na festivále v Trenčíne, festivale Monodrám 15. septembra v Trenčíne. S touto hrou. A určite budú ďalšie zájazdy, lebo budem v Chebe a všeli kde bol som.
0: Teraz ešte trošičku k tomu, že za rok 2016 si dostal táliu, čo je také dosť vysoké ocenenie herecké. E, okrem toho, v posledných rokoch točíš veľa filmov, aj televíznych českých filmov, aj hraných filmov, všelijakých. E, a to je taká zaujímavá vec, že po dlhom období, keď si z toho nejakým spôsobom vypadol, aspoň čiastočne, však ty si vždy troška aj hral, ale tak zásade, 7 rokov som nerobil nič. Alebo nerobil nič. Že ten návrat
1: bolel, alebo to bolo úplne prirodzené? Do divadla som sa vrátil po 7 rokoch, lebo som nemohol hrať z rôznych dôvodov. To by bolo na, asi na možno trošku dlhšiu diskusiu. Ale mal som šťastie, že som začal hrať kumšt s Lásicom a Zlabudom. Tak po niekoľkých dňoch som sa tam cítil vlastne ako doma, ako keby som sa vrátil domov. No a netočil som filmy dlhšiu dobu. To trvalo, to trvalo asi 15-16 no. rokov. Lebo som to odmietal, aj keď boli nejaké ponuky. A začal som v roku 2006. Ale väčšinou vlastne v Prahe. Áno, drbiu. Ako vždy v minulosti, v mojom
0: prípade. Že to nie je tak, jak v športe, že keď vrcholový športovec vypadne na rok, dva, tak potom sa veľmi ťažko vracia. V herecve to tak nie je,
1: No, ja som to tak nepociťoval. Ja sa skôr blížim tej teórii, že nezabudneš bicyklovať, keď už raz si bicykloval. Samozrejme, že sa to zmení trošku. Viem, že som vlastne s francúzmi robil v 2006. Tuším prvôbec Miláčika, A že som mal isté problémy. Že som trošku zabudol, aké je namáhavé sústrediť sa na každú ostru. A opakuješ ich 6, 10 krát. A furt len lepšie, lebo nevieš, ktorú výberu. A furt lepší nemôžeš byť stále. Takže je to ťažké, tá ja koncentrácia. Pánem, tam, ano, bol, myslím, ano. že
0: keď si bol aj minister kultúry, tak si občas niečo hral? Ne, áno, že... no, no A keď kumšt. som na tom bol, tak som si tak... Nevedel som si úplne zvyknúť, že však to je minister kultúry, že teraz, sa tak prepnúť, že herec minister kultúry. Dnes to už nemám, keď ťa vidím vo filmoch a tak. tak. Ty si dnes herec?
1: Ja som herec, áno. Ja, to je moje povolanie. To, čo v politike, to volá moja funkcia, alebo funkcie ku ktorým som sa dostal takým spôsobom, že tam sa vytvárali ste záväzky po voľbách. A dovolie som išiel preto, že by so zdôvodneniem, aby to VPN v prvých voľbách obstálo a tak vznikli záväzky. Tak ja som nechcel ísť do politiky. Jediné, čo ma presvedčil Václav Havel, aby som išiel do Prahy na toho pol roka, ale ja som nechcel funkciu. No. Potom, keď raz vo voľbách, získaš nejakých 250 tisíc krúžkov. Nemôžeš tým ľuďom odkázať, že to, čo som vám sluboval, ja sa budem snažiť plniť na vratnici divadle. Príďte. Čiže musíš zobrať nejakú funkciu. Keď si pojičiaš peniaze. Však, no. že,
0: že byť v politike, byť ministrom, byť jedným z rozhodujúcich hráčov, aj revolúcie, aj potom, je také aj užitočné, aj zodpovedné všetko, ale je to aj v niečom omamné. Môže to byť pre človeka omamné, že aký som teraz dôležitý. A keď potom v úvodzovkách padne, že je v len herec, tak môže cítiť taký pocit nedostatočnosti. Mal si to?
1: Nie. Nikdy? Nie, nie. Moc, ako taká, bol vždy pre mňa len prostriedok, veľmi konkrétny prostriedok, aby som niečo hmm. veľmi konkrétne urobil. Ale aby... Ja nebol som kariérny diplomat, politika ani diplomat nakoneč. Vieš, či, či som v takej funkcii a potom by som mal byť niekde vyššie a potom ešte vyššie, to ma nikdy nelákalo. A v divadle je to niečo úplne iné. To... Ja nemám pocit, že to je menej, alebo že robím niečo, ja so, že, nie, ale že môžem, som mohol byť, ja byť môžem. niečo. Ja som nakoniec, bol som trikrát vo vláde, som starý vládny recidivista, čiže nemá to zmysel, pokiaľ nechceš niečo konkrétne dosiahnuť. A pokiaľ Nemáš okolo seba tým ľudí, sám politika nikto nič neurobí. A pre mňa to vždy končilo v začarovanom kruhu, že ti ľudia, ktorí sme sa dali dohromady kvôli niečomu, odrazu sa tie cieľ, cieľé ambície zmenili a začalo sa to podobať na to, čo predtým. Preto som spolu zakladal tri strany, ale to je iná kapitola. Takže v tom kumšte je to inak. A, a nemôžem teraz pri tejto príležitosti si nespomenúť, že mal som s tým dilemu, či hrať alebo nehrať vo funkcii ministra kultúry. A v 98. na jeseň sme to hrali v Prahe, u Hermánku, a pozval som Václava Havla. A som sa opýtal, tak vaško, ja som sa se snažil ti radiť, i když blbie, 6 měsíců, teď mi řekni, ako minister kultúry mám rád nebo ne. A on a vôbec nezaváhal. No, Kdybys byl minister financí, lebo sa tých viecí, tak ti hovdom že ne. A takhle. Díťa taky píšu. A bolo to
0: vybavené. Ale to sa pýtam, že keď je človek začínajúce herec, tak každá rola je veľká aj emócia, aj, aj proste nejak sa teší na to. alebo tak. Potom, keď je už akože, veľmi skúsený a známy herec, tak stále je to ten vrchol, že tá svoja práca, lenže potom sa stane ministrom, ale neviem čo, a vráti sa k tomu hrestu. A tá moja otázka je, že či je to stále rovnaké vzrušo?
1: Je to rovnaké len v tom, že začínaš vždy, vždy od nuly. A pre mňa je veľmi dôležité, sú stretnutia. Aj v živote, aj v politike boli, aj v divadle. Preto ja som nenastúpil do Národného divadla v roku 2002. Tam mi držali stále miesto, lebo ja to chcem robiť nezávisle. Ja chcem si dohodnúť, s kým budem hrať, dohodnúť si, kto to bude režirovať, kde to bude hrať, kedy to budem hrať. Čiže je strašne dôležité, aby si bol v týme ľudí, kde sa nebojíš byť nahý v trní, Lebo bydeš na javisko a nemáš nič odrazu. Pri každej novej veci začínaš od znovu. Nemôžeš začať ako niečo iné predtým. A vlastne je to veľké riziko v tom, že tej malej verejnosti, teda svojim kolegom a, a režisérovi poskytuješ všetky argumenty, aby ťa mohli zrániť, aby sa mohli robiť čokoľvek, ty si bezbranný. Ty začínaš vlastne a postupne nejako sa odhaluješ a riskuješ. A tento môže zneužiť, alebo pomôcť ti, alebo sa skrátka nastáva istá, istá taká spolupráca a a môže prísť... Je šanca, že príde k dobrému výsledku, ak sa stretnú ľudia, ktorí si rozumejú. Preto hovorím o, o stretnutiach. Takže tu treba mať tie šťastie alebo sa veľmi dobre rozmyslieť, že kde, kedy, s kým... A teda, stále ťa teda ja to, teda to tak baví, hej?
0: Stále ťa teda to veľmi baví.
1: <laughs> Áno, pretože pokiaľ... Baví ma to dovtedy, kým cítim, že mám čo povedať, že prídu ľudia, s ktorými si môžem tieto ktorým môžem tieto chvíle prežiť a kým mám silu a pamäť. Čiže to je o tom. A pretože je to tvorivá práca, tak si myslíme, človek nemá prestať. Baví, nebaví. Baví, pretože keď vidím, že tí ľudia sa smajú, že zkrátka si rozumieme. Že prežívame spolu nejakú chvíľu kde sa zamyslíme, kde sa aj spolu zabavíme. Ja sa rád totiž na tom javisku tiež zabavím, čo považujem za prvý predpoklad k tomu, aby sa smieli aj iní. Patrím k hercom, ktorí keď sú na javisku a 5 minút sa nikto nezasmeje, majú pocit previnenia. Takže ja mám ľudí rád a som s nimi rád na takýchto stretnutiach. Takže áno, baví ma to. Prepáč, že som sa rozkecal. Teraz jedna menej,
0: menej vtipná, ale vážna vec a dôležitá vec pred nejakým časom som si prečítal niekde takú rýchlu správu flešovú, že, že Milana Kňažka chcel niekto vykradnúť ah. a on doma ducha prítomne, majúc zbraniu použil, postavil toho človeka do nohy, či ako, ubránil sa tomu a ten človek je teraz zaistený a tak. Ja som ti vtedy poslal takú sms že či je všetko v poriadku a ty si myl, že áno, tiež. že áno, áno je. Áno. A teraz odtedy ale uplynula nejaká doba. A teraz ja vlastne neviem, to bola... No, kde sme dnes v, tomto, v tejto kauze?
1: Bol som šokovaný, začnem hádam na súde, kde som sa nesprával prístojne, pretože som trošku strátil nervy, pretože tento človek sa tvrdil, že išiel náhodou okolo. V byte, vnútri, v dome? V dome, v dome. No k nášmu domu sa nedá prísť náhodou. A notabene, keď prišiel zo zadu... Čiže Ale dovnútra. Po, dovnútra, áno, Prekonal 2-2,5-metrové ploty, išiel niekoľko 100 metrov rôznymi záhradami, potom vypáčil okno, vnikol do nášho domu, o pol druhej noci, ja som sa náhodou zobudil, išiel som si prezie tričko, vidím človeka tam, nevedel som, či je sám, či je 5, skrátka, strieľal som. Našťastie som ho trafil, to je ďalšie šťastie, a trafil som do teplný, takže ho našli hneď vedľa domu, keď prišla policia, Šokujúce pre mňa je, že on tvrdil, že teda prišiel náhodou. Nie je to pravda. Šokujúce pre mňa je, že je to recidivista, ktorý lúpež vlámaním urobil 14. krát v živote. Najšokujúcejšie pre mňa je, že sudca uznal dve poliahčujúce okolnosti. Prvú, že sa priznal. No ako sa mohol nepriznať, keď tam ležal v kaluži krvi? s mojimi peniazmi, cennosťami, s prstenom z divadla, ktorý som dostal v Národného divadla a tak ďalej. Nemohol sa nepriznať však. A keď sa je priznal, aká poľahčujúca okolnosť. A ďalšia poľahčujúca okolnosť, že prejavil úprimnú ľútosť. Účinnú úprimnú lútosť, A po každú, za každú túto polahčujúca okolnosť mu ubral fiktívne akože rok. To ma rozhorčilo pretože keď niekto spácha 14-tykrát lúpeš v lámaním, určite po každej prejavil účinnú lútosť, tak verím mu to aj 14 ako sudca. Treba povedať, že tento sudca to je ten, ktorý baťovým dedičom uznal nárok na dedičstvo a prišli sme o bojnický zámok a čas partizánskeho, potom do toho vstúpila vláda, tak mu chceli zobrať licenciu, nakoniec dostal 50% splatu na 4 mesiace. A keď povedal ten človek na tom súde, že on to tak ľutuje, že ani spávať nemôže, tak tam som už ztratil nervy, ktoré nezvyknem strácať, pretože moja žena odtedy naozaj nespí. Ja často nie som doma, zamiká sa za sebou, keď, za sebou, keď je z kuchyne do obývačky, z obývačky do kuchyne, celú noc sa svieti u nás, aj na teraz, a bojí sa. Však pochopiteľne. No a dostal ten teda najnižší možný trest tak som sa ho rovno opýtal toho súdcu, koľko dostal do Hrecka. Logicky nie. Však už prípad Bojnice a ešte tam mal ďalšiu disciplinárku a ďalej súdi. Súdne rade to ako si neprekáža. Ešte sa na ňu obrátí nejakým, nejakým podnetom. No, ďalší šok, že prokurátor povedal, že je to primeraný trest. A čo je ten trest? Tri roky. To znamená, že už vlastne tri štvrte a za sedí. Sobou? To znamená, že o pár mesiacov je vonku však, keď mu polovicu odpustia. A znovu bude prejavovať učinnú ľútosť. Tak ja musem aj povedať, že bude lepšie, keď zostane sedieť, pretože ja som veľmi nahnevaný, pretože aj môj život to zmenilo. Vieš, nejde o to, či ti niečo ukradne, alebo nie, ale že ti naruší špinavou topánkou o tvoje najintimnejšie súkromie a odtedy ja vnímam inak. Svet inak život v dome inak každé zapraskanie inak keď sa vraciam o polnoci alebo polnoci domov a, a vo mne je vlastne čo ja nechcem byť je istý killer instinct že vlastne som pripravený na niečo na čo ja nechcem byť. Zkrátka dlho potrvá kým sa to zmení. Kto to než, nezažil tak asi, asi tomu celkom takto nerozumie. A čo si prokurátor vypadal? Prokurátorovi zatiaľ nič. len som sa dozvedel, že teda sa riadrim, že je to vraj primeraný trest. No keď niekto vnikne do domu, kde spia ľudia, to je ten najnebezpečnejší druh lúpeže vlámaním, Pretože smolu má ten, čo sa zobudí alebo ten, čo lúpi však. Keby niekto mi vykradol chatu niekde, hypoteticky na Martinských holiach, kde, a ja tam nebol, tak chápem tie tri roky. A bol by to človek, ktorý by to robil prvý raz v živote. Preto je ten trest najnižší, od 3 do 10. Ale aby recidivista, ktorý poprvé klame, pretože išiel, no? išiel cieľene, definitívne, možno mal plán domu, a osobne, teraz poviem možno silné slova, ten, o ten nízky trest sa mu postarali tí, ktorí ho za mnou poslali. Aby mi trošku znížili sebavedomie. Aby som sa zaoberal niečím iným. A nevypisoval a nerozprával e, veci o politike, ktoré sa hádam nepatria. Myšliš? No, myslím si to. Najmä keď pred niekoľkými dňami ma zastavili ten pán na ulici a povedal mi, pán Kňažko, o čo vám ideš? Ak už máte, čo ste chceli mať. Viete, toto je mafia, proti tej nemáte žiadnu šancu a ste sám a hovorím, o čo ide. Viete, ja som policiaľ, na tom nezáleží. záleží. Pozrite sa. Viete, ako skončil da líder, viete, no. Pôjde oproti vám kamión, ten dostane pol roka potom. Potrebujete to?
0: No. To hovoril ako v dobrom, alebo čo to chcel? To myslia? ja neviem
1: doteraz. Ja len dúfam, že v dobrom, preto nepoviem, že kde a ako vyzeral. Ale potom mi tak došlo neskôr, že to možno bola taká výstraha, že by som naozaj sa začal báť. Lebo sa mi môže niečo stať. Ale tu už potom sme príliš ďaleko, aj na nie som stiahovačný. Ale jedno je isté, že orgány... A polícia ešte treba povedať, že boli tam dva týmy, ktorí to vyšetrovali. A keď som bol prvýkrát... sa striedali po 8 hodinách, a byl, každá hodina je dôležitá, vypovedali. Keď som bol prvýkrát vypovedať, tak tam obidvaja sedeli. A ja hovorím, no a prečo ste tu teraz obidva ja, nie však jeden. No lebo jeden z nás to dostane, lebo my sme boli na mieste činu a tak. Ďalší deň, keď som išiel vypovedať, dostal to niekto úplne iný, ktorý nebol na mieste činu a ktorý bol na dlhodobo plánovanej dovolenke do Ázie na tri týždne. A vyšetrovanie zastalo. Polícia nebola za jeho synom, u ktorého podľa jeho výpovede sa predtým zdržovala. Nebola v kasíne kde bol pečený varený, alkohol zadarmo. To zistil nový čas, nie policia. Čiže neurobili nič preto, aby zistili, kto ho poslal. Pretože on neprišiel sám. A
0: toto všetko, čo teraz hovoríš, by naznačovalo vlastne čo?
1: To naznačovalo. To, no, povedal som, že nie som paranoid. Ja som ti povedal fakty, ktoré sa udohrali a ty si z toho urobil záver. Ja si myslím, že ho niekto poslal a už som povedal záver. A ten, kto ho poslal, urobil všetko preto, aby trest bol čo najnižší. Ako aj bol. Prečo inak by bol ten trest taký nízky na základe pseudoargumentov, že sa priznal a že praje by učinul Čo to sú za
0: Áno, a ak je to tak, lebo takých prípadov
1: je viacero, kde to tak je, čiže no.
0: nie je to úplná blbosť, že by to tak nemohlo byť, ak je to tak, e- tak
1: to sme znova pri tom, že to žijeme v alkom štáte. To sa pýtam aj ja. A preto o tom aj hovorím. Nedal som si poradiť, teda, že by som radšej mal byť ticho, lebo... Tak potom v žiadnom prípade nebudem ticho. A niekto už podal podnet na ministerstvo spravodlivosti, ale ten nebol platný. Tak teraz skúsim napísať podnet na ministerstvo spravodlivosti, na súdnu radu, na inšpekciu. Na generálneho prokurátora, neverím, že sa to zistí, vyšetri, došetrí a tak ďalej. Ale aspoň nikto nebude, nikto nebude môcť povedať, že ste sa mali na nás obrátiť. By sme to boli, riešili. Budú mať šancu.
0: Preto sa pýtam na ten no. štát, lebo starý pán Trimaj, ústavný právnik, výborný, Poznamená. mi raz povedal, že keď sme sa rozprávali o štáte, tak on povedal, že zmyslom štátu, skutočným zmyslom existencie štátu je vynúcovanie spravodlivosti alebo zabezpečenie spravodlivosti hmm. na území, ktoré patrí tomu štátu. Že to je hlavný zmysel, nie ekonomika, nie všeličo iné, ale že spravodlivosť. Tak z toho, čo hovoríš teraz, ale aj z toho, čo si hovoril predtým, vyplýva, že tento štát neplní svoju základnú elementárnu funkciu. Je to tak?
1: Neplní. O tom môžem dať ďalšie príklady najmä vo vzťahu, vo vzťahu k súdnictvu. A budem o tom tiež hovoriť, no len myslím si, že to už je nad rámec. No, a, a ak
0: je to tak, tak to je už úplný záver, že na no čo? Tak 89. už bol. Už bol. Už sa nedá znova urobiť 89.
1: A čo sa teda dá? Ja som povedal jedine, pretože ja nie som sám. Nespravodlivosť zažíva tisíce ľudí každý deň v tejto krajine. A možno je to niečo lepšie v Čechách, kde nie sú anonimné tváre sudcov, kde tá nezávislosť toho státneho navládneho, aj policajných orgánov je podstatne širšia ako na Slovensku. Bojovať o to. Každý komunikovať a nakoniec sa dohodnúť, že stačilo... A dať im to vedieť pokojnou demonstráciou. Alebo sa s tým zmieriť, to ja odmietam. Na druhej strane ja už do aktívnej politiky nejdem. Ale sú to mladí ľudia. A vidím, že aj v parlamente sa objavilo niekoľko tvári ľudí, ktorí si myslím, že by mali byť ešte aktívnejší a získať si sympatie, získať si podporu. No a ísť do je... Iná možnosť nie je samozrejme na zmenu ako voľby. My nemôžeme žiadať, aby sa vytvorili inštitúcie, ktoré neexistovali v 1989, ale už existujú. Ale musíme žiadať, aby boli naozaj nezávislé, aby tam sedeli ľudia, ktorí majú morálnu integritu, ktorí zkrátka sú dôveryhodní, ktorí sú autentickí, ktorí sú nezávislí.
0: Ty si mal, keď bolo 79. tak si mal 40x rokov, teraz máš 70x, 72. Miernu väčšinu života si prežil v režime, ktorý bol neslobodný, ale za významnú časť svojho života si prežil v režime, ktorý je slobodný. Alebo aspoň formálne slobodný. A často ľudia majú pocit, že keď prežili väčšinu života v niečom neslobodnom, tak sa tak povie, že... Tie najkrajšie roky mi ten režim zobral.
1: Hmm. Ty žiješ týmto pocitom? Ja sa nesťažujem. Ja som robil svoju prácu. Nie vďaka režimu. Napriek tomu sa veľa vecí podarilo. Najmä v oblasti klasiky a tak ďalej. Ten režim prechádzal i s tými zmenami. 50. roky, keď mi uväznili oca nás, my som museli vysťahovať z Bratislavy, ja som isté, istú, isté obdobie vôbec nechodil do školy a boli sme na tom ale neobyčajne biedne. Tu už či v Bratislave alebo na vidieku. E, to už je za nami. Už justičné vraždy nie sú. Samozrejme ten nádych 60. rokov bolo opäť niečo iné a vznikla nádej. Potom som prežil dva roky vo Francúzsku, potom tá ponižujúca okupácia, potom konsolidácia, normalizácia strielanie ľudí na hranici a znevažovanie emigrantov, ktorí neodchádzali, boli ekonomickým dôvodom väčšinou, ale pretože nemohli, nemohli vydržať toto ponižovanie každodenné. No, napriek tomu sa nesťažujem, a, a len stále som mal kde si v, v, v zadnej časti svojho myslenia, že keby bolo najhoršie. Odídem z tejto krajiny. No, pretože prežil som naozaj také veci, že ma nutili k spolupráci so štebákmi a tak ďalej. Nebudem zachádzať do potrobnosti. Toto odišlo v 89. A teraz už predsa nebudem niekam utekať. Naopak, rád pomôžem čomukoľvek, čo pomôže túto situáciu zlepšovať. Či už to budú politici alebo občianske aktivity. I keď ja sám hovorím, už nebudem do žiadnej aktívnej funkcie sa, sa presadzovať. To pre, mňa, to pre mňa skončilo, si myslím, že stačilo. Takže ja, len, ja verím, že sa nájde stále väčšina ľudí, ktorým bude záležať na tom, ako budú žiť oni, ako budú žiť ich deti aj vnúci, ako sa bude táto krajina naozaj začlenovať do jadra Európy a nepredvádzať toto, toto opretné panoptikum dnešnými vládnymi činiteľmi.
0: Milan Kňažko, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem No, No, aké bolo leto?
1: Trošku sme to pretiahli, nevadí? Nevadí. Dá sa nevadí. to celé? Jasné, to? jasné. jasné. To okay. Leto ja som prežil tu. Charitatívny turnaj. V Potom trošku rekonštruujem si chrúb. Aj keď teda, aj žeš, keď, keď Jamnická mi hovorila, keď som robil ešte tú reláciu, taký sme boli. No predstav si, Milánko, no tak mňa e, sa mi smiali, že mám 75 rokov a staviam si dom. A vidíš, mám 101 a ešte možno nejaký postavím. Takže takýto ten životný optimizmus ma celkom, celkom milo, milo Golfuješ. inšpiroval. Golfuješ? Áno, ale len, len tak ako pre radosť. Už ne, ne, nechodím na tie turnaje, handicapove, ako nechcem vyhrať. No, ja už opred hovorím, nechcem vyhrať. bol som Marianskej Lázne, a chcieš si chcie zahrať golf. No.
0: Teraz mi nejaký lekár hovoril, Aj že borši. No, tak. kvôli nejakému kamošovi, ktorý si chcel dať vymeniť koleno, že čo to sa dá? Milan Kňažko má... Obidve. Áno, áno, áno. Dokonca, že obidve naraz. Obidve naraz, no, no, no. To bolo kedy, minulý rok?
1: Nie, nie, nie. To je v roku 2012. To je 5 rokov. A drží všetko v poriadku? Perfektne, perfektne. Nemôžem kľačať. On má svoje jablčka, ale život sa dá prežiť bez klačania, Najmä v závere však. Pohodlne. No a čo ešte nemôžem? Nemôžem ísť úplne do drepu. No ale tak... 90 stupňov v rajstačí, ja mám 125C, čiže ba, robím, čo, čo chcem, no. takže je to OK. A neboli to hlavne. Aj šport? Aj šport robím, no ale tak chodím trošku cvičiť, teraz som to mierne zanedbal.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu.